0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Nass wie er ist, läuft Jona in die Richtung, in der er Ninive vermutet. Die Tropfen von Salzwasser, die nun von ihm abtropfen, erinnern ihn an die letzten drei Tage und Nächte. Kaum zu glauben. Gott sandte ihm einen Fisch und er war gerettet. Er machte sich dort viele Gedanken. Er hatte Todesangst und Gott kam ihm zu Hilfe. Und nun wollte er genau seinem Gott dienen. Diesem Gott, der ihm bereits einen Auftrag gegeben hatte, vor dem er davongelaufen war und der ihn schließlich gerettet hatte. Ja, auf nach Ninive. Und da, endlich, er hörte wieder Gottes Stimme. Jona, mach dich nun auf, geh in die große Stadt und predige, was ich dir sage. Ja, tief atmet Jona nun durch, er bleibt kurz stehen. Er nimmt seine Hände, streckt sie zum Himmel. Ja, auf nach Ninive. In seinen Augen ist ein Feuer zu sehen. Er ist vollen Mutes. Er ist ein Gottesmann. Schon von Weitem sieht er die Stadt Ninive. Riesig steht sie da vor ihm. Er hatte viel über sie gehört. Doch prächtig stand sie tatsächlich nun direkt vor ihm. Seine Augen Sie haben so viel zu sehen, prächtige Häuser, Menschen mit schönen Kleidern und gleichzeitig Menschen, kranke Menschen vor den Stadttoren. Sie betteln, sie haben Glocken an sich. Sie sollen darauf hinweisen, sie sind krank, sie sind nicht erwünscht. Er betritt die Stadt. Er kommt aus dem Staunen gar nicht heraus, die Menschen schauen ihn bittend an, und gleichzeitig gibt es Menschen, die ihn von oben herab betrachten. Arm und reich, vereint in einer Stadt, gegensätzlich. Jona staunt. Dort ist ein kleines Mädchen, er sitzt am Straßenrand und bettelt. Er würde ihr so gerne etwas geben, doch hat er selbst kaum etwas wie er sich so umschaut. Er dreht sich und betrachtet alles. Er saugt alles in sich auf. Tiere, Menschen, Gerüche, Geräusche. Dort ist der Markt und dort ist ein Brunnen. Frauen holen gerade Wasser. Er lässt es auf sich wirken. Am Rande des Brunnens liegt ein Stein, fast wie eine Bank liegt er dort auf dem Platz. Jona setzt sich. Er beobachtet die Frauen, wie sie mit ihren Krügen Wasser holen. Hübsch sind sie angezogen. Die Tongefäße mussten teuer gewesen sein, doch da kommt eine andere Frau an. Ihr Kleid ist verschmutzt, dreckig. Ihr Tongefäß hat Risse. Die Frauen beginnen zu lästern. Sie reden schlecht über die Frau. Das erinnert Jona wieder daran, warum er gekommen ist. Er stützt seine Hand auf das rechte Knie. Er stellt sich fest auf beide Füße, lässt seinen Blick schweifen. Ja, es sind genügend Menschen da, sie werden ihn hören. Nun benutzt er den Stein, den er sieht, als Podest. Er macht sich etwas größer, dass auch alle sehen und hören, hier ist jemand, der etwas zu sagen hat, Gottes Wort verkündet. Und Jona stellt sich auf den Stein. Eine Tagesreise ist nun bald vergangen. Die Sonne steht schon tiefer am Himmel. Jona ist bereit. Mit festen Blickes steht er da. Er hebt die Arme. Leute, hört zu! Ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Er lässt seine Arme wieder hinabgleiten. Das Gerummel auf dem Marktplatz wird leiser. Die Menschen haben bemerkt, da steht einer. Was will der sagen? Manche fangen an zu lachen. Was ist denn das für ein Clown? Sieht nur, wie er aussieht. Edel ist das nicht gerade. Psst, er will etwas sagen. Seid still. Gott schickt mich. Ich soll euch etwas überbringen. Eine Nachricht. Es sind nur noch 40 Tage. Dann wird Ninive untergehen. Was? 40 Tage? Was ein Schwätzer. Was sagt er da? Doch, hör doch zu. Es ist ein Mann Gottes. Siehst du nicht seine Augen? Er redet in der Vollmacht Gottes. Es muss ein Prophet sein. Was? Oh nein. Schnell. Was hat er gesagt? 40 Tage. Ein Gerummel, Gebrummel. Ist zu hören. Jona steigt vom Stein ab. Er geht weiter, in die Stadt hinein. Die Stadt ist groß und er möchte es nicht nur an einem Platz verkünden. Alle in der Stadt müssen wissen, was Gott ihnen sagen möchte. In den Menschen kommt etwas in Bewegung. Sie selbst kommen in Bewegung, aber auch ihre Gedanken. Warum möchte Gott Ninive zerstören? Fasten, sie müssen fasten, sie müssen Buße tun, umkehren, Säcke anziehen und ihr Haupt mit Asche bestreuen. Schnell, wir müssen umkehren, tut Buße, rufen einige sich zu. Viele hetzen schnell nach Hause, sie werfen und reißen ihre Kleider vom Leib und ziehen sich Säcke an. Sie beten und flehen zu Gott. Jona geht weiter in die Stadt hinein. In der Nacht hat er sich einen Ruheplatz gesucht und am nächsten Tag ist er zu Gast beim König. Prächtig sitzt er da mit einer Krone und einem Mantel aus Purpur. Der König hört sich an, was Jona zu sagen hat. Und der König nimmt Jona beim Wort. Er nimmt es ernst. Betet. Alle Menschen und Tiere alle Rinder, Schafe, alle sollen weder essen, noch weiden, noch Wasser trinken. Zieht eure Trauersäcke an und betet. Ihr müsst umkehren. Nur das kann uns Hoffnung verschaffen, dass Gott von seinem Zorn ablässt. Jona schaut ungläubig zu. Tatsächlich, die Menschen verstehen, was er ihnen sagt. Dass es nun an der Zeit ist, etwas zu tun, aber 40 Tage, da wird nichts geschehen. Gott zerdrückt diese Stadt wie eine Fliege. Gott sieht, wie die Menschen sich verändern, wie sich ihr Herz öffnet und weitet. Viele der Reichen, die herabgeschauen haben, auf die Ärmeren, auf die Kranken, sind nun milde gestimmt. Sie haben ein gutes Wort für die Menschen, sie beten. Und Gott ist berührt. Diese Menschen kehren tatsächlich um. Im Tun und im Handeln, nicht nur im Reden. Er hat Mitleid, er möchte die Stadt verschonen. Doch das macht Jonah zornig. Er ist wütend, er stampft auf. Warum ist das so? Gott, ich habe mir gedacht, dass du ein barmherziger Gott bist. Ich wusste es und deshalb wollte ich fliehen. Warum konnte ich nicht fliehen? Warum musste ich nach Ninive gehen, wenn du dann doch barmherzig bist und das Volk doch überleben lässt? Lass mich sterben! Er rauft sich die Haare. Wütend sucht er das Stadttor auf. Er möchte hier nicht mehr sein. Die Menschen um ihn herum haben keine Augen mehr für ihn. Sie sind mit ihrer Buße beschäftigt. Doch da spricht Gott in Jonas Ohr. Jona, ist es wirklich recht, von dir so zornig zu sein? Jona antwortet Gott nicht. Er geht aus dem Stadttor hinaus und wendet sich in östliche Richtung. Dort auf einer kleinen Anhöhe baut er sich aus ein paar Brettern einen kleinen Verschlag, eine kleine Hütte, die ihm Schatten spendet. Dort setzt er sich hin. Da werde ich doch beobachten, was nun passiert, ob Gott wirklich Mitleid hat oder ob er die Stadt zerstören wird, weil die Menschen nicht so sind, wie sie vorzugeben scheinen. Wir werden sehen. Und es ist heiß. Die Hütte spendet ein wenig Schatten. Aber es ist wirklich heiß. Und Gott hat Mitleid mit Jona. Und über Nacht lässt er neben Jona, neben seiner kleinen Hütte, eine Rizinusstaude wachsen. Groß und prächtig steht sie da. Am nächsten Morgen, Jona fallen fast die Augen aus. Ein Wunder. Eine Pflanze, sie spendet ihm Schatten. Er freut sich darüber. Schön. Hab Dank, Gott. Und da sitzt er nun den ganzen Tag und beobachtet das Treiben in der Stadt. Tatsächlich, die Menschen tun weiter Buße. Alle, die er sieht tun weiter, tragen ihre Trauersäcke. Es ist kein Singen, kein Tanzen, kein lustiges Geschrei zu hören. Sie meinen es immer noch ernst. Jonah erfreut sich an seiner Pflanze, unter der er nun sitzt und auf Nineveh herabblickt. Die Sonne geht unter und Jona legt sich schlafen in der kleinen Hütte. Und noch bevor die Sonne sich wieder an den Horizont rollt, schickt Gott einen kleinen Wurm. Dieser Wurm hat einen Auftrag. Er soll die Rizinusstaude essen. Ein Festschmaus. Und der Wurm macht ganze Arbeit, noch ehe die Sonne ganz aufgegangen ist, ist die Staude weg, zerfressen von einem kleinen Wurm. Und Jona, er ist erbost, als er das erblickt, er wacht auf und seine Staude hat lauter Löcher und schwuppdiwupp ist die Staude verschwunden. Und als die Sonne hoch am Himmel steht, ist eine Hitze zu spüren. Und das ist noch nicht alles, denn Gott schickt einen Wind aus dem Osten. Heiße Luft bringt er. Das bisschen Schatten, das seine Hütte wirft, es reicht nicht. Jona schwitzt, sein Kopf ist heiß, er hat zu wenig Wasser, er kann nicht mehr. Er ist wütend, warum ist diese Staude zernagt von einem Wurm? Warum lässt Gott das zu? Es ist heiß, der Wind erblagt mich. Ich kann nicht mehr. Ich möchte sterben. Er legt sich in die Sonne. Seine Augen sind so verschwollen von der Hitze, dass er sie nur noch schließen kann. Schweiß tropft ihm über das Gesicht. Gott, lass mich sterben. Jonah, ist es recht von dir, wegen dieser Staude so zornig zu sein? ja. Ein letztes Aufbäumen. Er versucht, seine Augen zu öffnen, seine Hände zu Fäusten geballt. Ja, Gott, und ich möchte, bis ich tot bin und darüber hinaus zornig sein, dass diese Staude nicht mehr ist. Dass sie mir keinen Schatten mehr spendet. Ach, Jona, dir tut es leid um diese Staude, um die du dich nicht kümmern musstest. Sie wuchs in einer Nacht und sie ging in einer Nacht kaputt. Du hast nichts dafür getan. Sie kam und sie ging. Und du findest, ich sollte kein Mitleid haben mit einer ganzen Stadt, mit über 120.000 Menschen, die nicht recht wissen, wo links und rechts ist, die nicht wissen, was gut und böse ist. Und das ganze Tier noch dazu. Aber du hast Mitleid mit einer Pflanze. Da kommt Jona ins Nachdenken. Er glaubt an einen Gott, der ihm Hoffnung schenkt. Er glaubt an einen Gott, der Mitgefühl hat. Er glaubt an einen Gott, der ihn selbst er rettete vor dem sicheren Tod.